0: Como descobrir se você é o chato, a chata da sua roda de amigos. Fala, mestre. Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Aula do Brigato, lugar onde eu me aprofundo em temas específicos aqui com vocês. E vamos falar sobre isso, né? sobre você ser o chato ou a chata do rolê, ou se, enfim, né? dá até para quem sabe, você com, as, com os pontos que eu vou colocar aqui, descobrir quem é o chato ou a chata do rolê. E essa ideia veio porque o vídeo mais visto do meu canal é o, os sinais que alguém não gosta de você. Tem mais de um milhão de visualizações, logo é muito claro que é, a maioria das pessoas se interessa por esse tema. Algo interessante que acontece nesse vídeo, né? e se for você, enfim, já fica aí uma forma, enfim, um ponto a se pensar, se não for você, também fica aí a reflexão, é que muita gente, né, até dei uma olhada antes de começar aqui, mas muita gente comentou no vídeo, é, nossa, eu não tô nem aí se não gostam de mim ou não, né, se gostam de mim ou não, eu não tô nem aí, eu agradeço a Deus, ou coisas assim, tudo mais, né, mas é interessante você minimamente refletir sobre o seguinte ponto, bom, se a pessoa não se interessa por isso, não tá nem aí se alguém gosta ou não dela... Por que, que ela entrou no vídeo que responde exatamente essa pergunta, né? Ou que dá ali é, informações para que ela reflita. Bom, aqui é claro, a gente pode entrar para diversas e diversas e diversas abordagens, né? Mas a primeira coisa que eu até queria comentar, justamente por causa disso, é que se você foi em busca de alguma informação, é porque essa informação ela é relevante para você. O que pode acontecer é você levar para o pessoal e ficar ressentido, ressentida, certo? Ou até muitas vezes achar que quem devia ver é outra pessoa, né? Que na verdade você é muito legal e por aí vai, né? E principalmente se você começar a ver os sinais né? que eu falo no vídeo e aí quando você compara, você faz, putz, caramba, é complicado, né? Mas é, entenda que é muito melhor eu entender, identificar e melhorar do que eu negar, permanecer e, te, e ter resultados piores, né? E, e Enfim... Continuar é, não tendo o afeto das pessoas, né? Principalmente porque você entrou no vídeo. E se você entrou no vídeo é porque você se importa sim, né? Pelo menos há um grande indício. Então, reflita por você até para que não aconteça o mesmo nesse vídeo, né? Por exemplo, como descobrir se você é chato e aí, ah, não estou nem aí se achar chato, não, mas! <risos> Bom, pense aí por você então como vai ser a melhor forma de você lidar com o conhecimento, tá? Antes de eu me aprofundar nos quatro pontos, eu peguei quatro pontos aqui pra gente conversar, mas eu queria é, refletir sobre um que é fundamental, que é o seguinte. É, primeiro, até me veio, né? Não coloquei aqui, porque vamos fazer a seguinte reflexão. Bom, qual que é a melhor forma de eu saber algo de alguém? Perguntar. Justo, né? Então, sei lá, talvez eu possa ir lá na minha roda de amigos e falar, cara, eu, galera, é o seguinte, eu sou mais chato, né? Eu sou a mais chata daqui? Bom... Isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo, é, vem alguns problemas aí, né? Primeiro, é que, aliás, tem tantas possibilidades, mas eu quero focar nas mais importantes. A primeira é que há uma grande probabilidade das pessoas mentirem para você. Elas não falarem a verdade, né? E aí você, por exemplo, sei lá, e, e isso é pior ainda, porque você na verdade é o chato ou a chata, e aí ele, não, imagina, porque veja bem, é desconfortável você responder esse tipo de pergunta, né? E aí... Uh, o ressentimento entre vocês até aumentarem por causa disso, tá? Porque talvez a pessoa se sinta meio mal de não ter tido a coragem de ter te falado, e aí talvez você, de fato, acredite que, que você não é chato e nem não é chato, você tem que melhor, não tem que melhorar em nada, né? O que, que eu quero dizer, então? Há é, algumas possibilidades, claro que é a possibilidade das pessoas falarem a real, Há a possibilidade de você se ressentir, né? Quando alguém pergunta, por exemplo, ah, o que, que você acha? Tô, fiquei, fiquei bem aqui com essa roupa e tudo mais? Aí a pessoa vai falar, olha, eu acho que não. Eu acho que você fez uma puta cagada, comprou uma roupa errada e tal, e não sei o que lá. Bom, primeiramente, é óbvio que você vai ficar meio puto, né? Talvez porque meio chateado. E talvez você reaja com a pessoa, né? Então, assim, é, é interessante, mas ao mesmo tempo há alguns cuidados, né? Eu acredito que, se eu tivesse que responder de forma bem clara isso, né? Se deve ou não deve perguntar, eu acredito que seria... Seria uma boa você perguntar, primeiro, escolhendo bem as pessoas, pessoas que você sabe que são honestas e que, de fato, você confia e que você gosta a ponto de ouvir a verdade, porque tem isso também. Tem pessoas que você não vai querer ouvir certas coisas, mas tem pessoas que você gosta tanto que você não se importa em ouvir coisas ruins, certo? Uh, e o primeiro, e o segundo ponto, aliás, ou enfim, né, não é uma hierarquia, mas outro ponto a se observar é que você precisa ter muita clareza sobre quem você é. Ou seja, eu acredito que antes de você perguntar para os outros, é mais importante você refletir por conta própria, de forma honesta, sincera e séria, né, como por exemplo, se eu entrei num vídeo de que, que eu quero saber os sinais de que alguém não gosta de alguém, é, é porque algum interesse eu tenho, qual? Aí você vai lá e começa a escrever, começa a tentar entender melhor, beleza? Mas, vamos então para os quatro pontos que eu acredito serem é, importantíssimos, né, não são os únicos, mas são os principais, pelo menos assim eu enxergo. Bom, primeira coisa fundamental, preste atenção a como as pessoas reagem a quando você chega. É, tem algo que, se eu não me engano, é cunhado, inclusive, pelo Paul Ekman, né? Que é microexpressão facial. Bom, isso é muito rápido. Tem uma série até que, que mostra bastante isso, que é a Light to Me. Não é uma série interessante, um pouquinho fantasiosa, mas é uma série muito interessante. E, inclusive, o Paul Ekman ajudou nessa série, né? Então, o que, que acontece? O que, que são microexpressões faciais? É basicamente o quê? A pessoa reage de forma sincera a algo, só que, rapidamente, ela mascara aquela emoção, né? Então ela fica assustada, mas, mas rapidamente ela coloca um sorriso no rosto pra fingir que ela não se assustou, pra fingir que ela gostou ou qualquer coisa assim, né? Principalmente porque o, 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 o nosso rosto é o, um dos, vamos dizer assim, um dos elementos do nosso corpo que a gente mais consegue fingir. Tanto que você pode até ver que, por exemplo, quando alguém tá nervoso, né? Tá nervosa e tudo mais e tá sorrindo, mas dá pra ver que é um sorriso meio falso, né? De nervoso e tudo mais ele transmite para outras áreas, do, da, áreas do, do corpo, onde a gente está menos atento, né? Então, talvez a pessoa fique batucando na mesa, talvez a pessoa fique batendo o pé de forma muito ansiosa, né? Então, meio que isso aí são as microexpressões micro faciais. Bom, mas é claro, né? É muito rápido, você está chegando, você está cumprimentando, talvez você não consiga identificar, e até porque é realmente muito difícil você identificar em real time, né? Ou seja, de cara ali, uma microexpressão facial. Logo, é, eu falei da microexpressão porque é um ponto a se observar, mas o que eu indico você fazer é observe a linguagem corporal da pessoa como um todo. Tente entender se ela fica tensa, se ela não fica tensa, se ela, por exemplo, enfim, é, é, dá uma afastada, né? Ou dá, dá, um, dá afasta a cabeça para trás, ou por exemplo, né? Sei lá talvez ela feche a mão, e isso é muito real, né? Num um gesto meio que de raiva. Ou seja, há vários sinais. Até um livro, uh, o Manual de Persuasão do FBI, é um livro que está 100% disponível no Reflexões, e lá eu abordo bastante né, essa questão da linguagem corporal. Então se aprofunde lá, se for o caso. E no Portal Poder Social também tem um módulo de linguagem corporal. Então ambos, eu vou me, apro eu me aprofundo né, nessa questão. Agora, uh, se você então está ali... Preste atenção a isso. Como a pessoa reage, né? Então, assim, outra forma, por exemplo, uma forma que é legal, que as pessoas, vamos dizer assim, gostam, né? É quando elas abrem os braços, sorriem de forma muito genuína a você. Ou seja, quer dizer que elas verdadeiramente ficaram felizes ali, né? Uma outra forma é também, sei lá, a pessoa fez esse ar de surpresa, a surpresa pode ser agradável como pode ser desagradável. Tente observar e vá treinando, né? Pra, pra ver se, por exemplo, nesse ar de surpresa, a, a, o rosto dela tava tendenciosamente mais feliz ou mais é, surpreso mesmo, de fato, uma surpresa meio neutra, né? meio sei lá. Tenta observar se havia um... um que seja um pequeno sorriso, é que muito provavelmente a pessoa vai transferir logo, né? Seria mais uma microexpressão de surpresa e, e automaticamente a pessoa talvez mudasse. Bom, há vários indícios, né? Mas vá treinando para isso. Vá treinando para identificar como as pessoas reagem a você. Quais são os primeiros comentários que surgem na, no meio da conversa. Se, ou seja, há muitos sinais. Mas esse é o primeiro ponto. Por que que esse é o primeiro ponto? Porque se, inclusive fazendo isso, eu acredito que... <coughs> É assim que você vai conseguir aplicar os restantes, os pontos restantes. Quer ver? Por exemplo, o segundo ponto seria, entenda se você chega perguntando ou contando. Bom, imagine o seguinte, existe uma roda de amigos e bom, há a possibilidade de você chegar como há a possibilidade de chegarem, obviamente. Bom, qual que é o, primeiro, o, o ritmo inicial de conversa que você tem com os seus amigos? É, muita gente sei lá, porque está afim de conversar porque está afim de contar uma coisa X da vida e por aí vai, dispara em falar eu até expliquei, eu, se eu não me engano, foi numa aula do Reflexões esses dias, do livro novo que a gente está abordando, que é o Aprenda a Pensar como Sherlock Holmes, né? E ali eu até meio que comento isso, sobre a sua habilidade de, antes de conversar com alguém, você... a primeira aula, inclusive, está até disponível aqui no canal, tá? É, as outras aulas estão dentro do Reflexões. Mas assim, é a, a, a sua habilidade em, antes de abordar alguém, tentar entender uh, qual é o... Uh, o espírito que a pessoa está, se ela está aberta, se ela não está aberta, se ela está brava, se ela não está brava, e por aí vai, né? E aí, qual que é o ponto? O ponto, quando você chega em um lugar e você já começa a falar, isso acontece, talvez, por exemplo, vindo para lá, indo para lá, aconteceu algo, você viu um acidente, ou sei lá, furou o seu pneu, aí você chega lá, meio extasiado para soltar, falar e trazer aquilo lá, né? Bom... É, claro que isso acontece, claro que não se puna ou, por exemplo, só que você faz isso, você é chato, né? Não é isso que eu quero dizer, mas comece a prestar atenção na frequência em que isso acontece e faça o possível para pegar o primeiro ponto, que é chegar perguntando. Então, chegue perguntando como as pessoas estão, do que, que elas estão falando, chegue perguntando se elas estão bem, como foi a semana delas e por aí vai, antes de você começar a determinar, porque geralmente uma pessoa chata faz isso, ela quer determinar o que está acontecendo, então ao invés dela chegar, entrar na dinâmica e fazer a coisa acontecer, é o aluno que chega atrasado, mexendo no celular, falando e perguntando e aí professor, você está falando do que? Né? é uma pergunta, mas não é uma pergunta cabível ali porque ele já chegou atrasado, certo? ele fica quieto sentar, não é? é isso que eu quero dizer então talvez você chegue lá e, por exemplo, até a própria pergunta do aí, e aí, o que vocês estão falando? pode soar um pouco invasiva, então chegue, talvez fique quieto, fique quieta, preste um pouco mais atenção, e aí sim você vá, vai é, é, entrando na dinâmica, né? Agora, se você fica querendo toda hora é, é, ditar a dinâmica, há uma grande probabilidade de daqui a pouco você perceber que existem ali algumas saidinhas que você não participa, as pessoas não querem você perto, né? Então faça essa análise, tá? Terceiro ponto, que inclusive se conecta com o texto que eu publiquei hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, lá no meu Instagram, né, que é não tome, co... não é o ponto, tá? Não tome, co... o texto é, não tome como garantido o amor e o respeito das pessoas que você ama, e sim, lute para conquistá-los, né, lute para merecê-los todos os dias. Bom, então qual que é o terceiro ponto? Você exige afeto ou você conquista afeto? Bom, se você descumpriu os dois primeiros pontos que a gente acabou de conversar aqui, há uma grande probabilidade de você não ser o chato, mas ser chato, certo? Logo, Talvez as pessoas evitem te amar hora ou outra. Talvez você não participe de todas as reuniões. E aí você vai, sei lá, ver um stories, aí tá todo mundo lá e você não tá E, puta, deve ser... Enfim, vai ser desagradável e tudo mais. E aí entra no ponto de o quê? Bom, você pode olhar aquilo e tentar entender por que, que aquilo está acontecendo. Por exemplo, ent tentando entender o primeiro ponto, tentando entender o segundo ponto. Ou descumprindo o terceiro também que é exigindo afeto. Ou seja, nossa, vocês não me chamam, né? Caramba, não acredito que isso aconteceu. Ou você tá lá no, nesse, né? nessa saidinha, e cê, aí eles estão falando de outra que você não foi por algum motivo X, aí você, puta merda, hein? nem me chamaram, nem fizeram isso, nem fizeram aquilo e tudo mais. E veja bem, tem problema você fazer isso num tom um pouco mais de humor e tal? Claro que não, tudo depende, né? Não há, ah, é, aqui, nada do que eu tô falando é 100% ou 0%. Não, você vai ter que fazer ali uma administração. O problema é quando o, o, o tom fica pesado, você fica fazendo as pessoas se justificarem, né? É como se, mais, mais uma vez, né? Você, por exemplo, já está indo em rumo a ser uma pessoa chata, e aí, quando não, as pessoas que estão ali, conscientemente ou inconscientemente, te dando sinais de que você não está sendo agradável, porque não estão te chamando, obviamente, aí você ainda quer cobrar, né? Ser chamado. Então, assim, é, você exige afeto, ou conquista afeto, certo? Logo, por exemplo, numa oportunidade que você está lá no ambiente, aí você ouve, ao invés de você, por exemplo, é, questionar sobre por que não te chamaram, Pergunte sobre o que... Nossa, que legal que vocês foram... E aí? E tudo mais... E aí você vai dissolvendo... Talvez a, as pessoas até sintam uma certa compaixão em relação a você... Pensando... Puxa... Caramba, a gente não te chamou... Aí você fala... Não, não tem problema... Acontece... Poxa, mas quantas oportunidades a gente ainda não vai ter... E aí você vai dissolvendo... Talvez uma casca que estava começando a cristalizar-se... Mas agora você percebeu... Teve maturidade... E conseguiu... Digamos assim... raspá la diminuí la Né? Para que quem sabe na próxima vez as pessoas te chamem, né? E aqui é um exemplo, mas há vários. Então entenda se você exige afeto ou conquista afeto, certo? E quarto ponto, perceba se as pessoas se agrupam perto de você ou se é você que constantemente se aproxima das pessoas. Aqui é algo um pouco mais sutil, é um pouco mais delicado, porque não existe uma regra específica. Talvez vá acontecer um, talvez vá acontecer outro, o outro, né? Mas preste atenção. Frequentemente você se vê sozinho no rolê e daqui a pouco você tem que se aproximar das pessoas, é, ou hora ou outra as pessoas se aproximam, sentam perto de você, perguntam como você tá e por aí vai. Se acontece só um, e, infelizmente, se for o caso do toda hora você tem que ir, pense, perceba como que quando você tá indo, o que você faz, o que você fala, como você age, e se você está descumprindo os três primeiros passos. Porque se você for. Cada vez mais que você se aproxima, você descumpre os três primeiros passos, vai acontecer de que cada vez mais, obviamente, você vai ser considerado chato, chata, e as pessoas vão continuar se afastando de você, até que volte para o primeiro, terceiro ponto, que elas não te chamarem, né? Então, entenda que, na verdade, não existe o quê? Não existe uma única linha, não existe a técnica secreta que vai fazer todo mundo te amar ou todo mundo te odiar. Na verdade, é... São atitudes é, que você vai tomando e que vai minando ou não uh, as relações, uh, o seu grupo de amigos ou o que quer que seja. Agora, esses quatro pontos fundamentais, eles, digamos assim, são a base onde eles começam a se aprofundar e a trazer ali novas questões, né? E aí você vai pegando outros pontos fundamentais. Então, por exemplo, minha conversa é ruim. Tem, a, tem duas aulas fundamentais no portal que é hábitos que fazem as pessoas gostarem de você em uma conversa e uma aula antes que é hábitos que fazem as pessoas não gostarem de você em uma conversa. E aí você vai aplicando e você vai construindo essa habilidade. Eu vejo, é, por exemplo, já recebi várias vezes perguntas no meu Instagram que é como ser uma pessoa mestre em persuasão, né? como se existisse uma resposta cravada para isso e não existe né existe talvez princípios e esses são uns né E aí dentro desses princípios você vai se aprofundando em técnicas que faltam a você então se falta a sua percepção preste mais atenção como eu estou explicando não aprenda a pensar como Sherlock Holmes agora se falta se faltam, por exemplo, é, é, assuntos legais, já assista às aulas de hábitos comuns que fazem as pessoas gostarem de você. E aí você vai lapidando essas habilidades. Mas comece prestando atenção nesses quatro princípios e aí sim você, junto consigo mesmo, né, sendo honesto, tendo uma conversa séria e real com você mesmo, comece a traçar um plano para melhorar o seu poder social. E aí, quais desses quatro pilares, quais desses quatro princípios você descumpriu? Deixa eu saber nos comentários. Você acrescentaria um? Pode colocar nos comentários também. E, como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço. E até a próxima hashtag Aula do Obrigado.